0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist in einer neuen Folge in meinem Podcast Traumgeburt nach Traumageburt, der Podcast, wie du in der Folgeschwangerschaft wieder zur Vorfreude für die Geburt und weg von der Angst kommst. Du hast es bestimmt mitbekommen, jetzt im April habe ich eine Themenreihe gestartet, die lautet, woher weiß ich, dass ich ein Geburtstrauma habe? Nun haben wir in der letzten Folge über die Symptome gesprochen und heute wird speziell der Kaiserschnitt als spezielle Geburtsform, Geburtsmodus thematisiert werden. Also, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Der Kaiserschnitt ist, ja, für viele Fluch und Segen zugleich. Es betrifft mittlerweile viele geborene Babys, viele gebärende Frauen. Denn der Kaiserschnitt, ja, ist hierzulande sehr beliebt. In den Kliniken hier in unserer Region liegt die Rate, also in Hessen so circa bei 30 Prozent ungefähr der Geburten. Ich weiß aber auch von Dula-Kolleginnen, zum Beispiel in Norddeutschland oder in, in, ähm, auf Inselgebieten, dass da die Kaiserschnittrate sehr erhöht ist auf äh, fast 60 Prozent oder mehr. Und ja, es ist also sehr unterschiedlich ähm, und das hat verschiedene Faktoren. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, wenn man nach ihrer Richtlinie gehen würde, dann wäre eine Kaiserschnittrate von 10 bis 12 Prozent aus medizinischer Sicht angebracht. Viel höher sollte sie nicht liegen. Das bedeutet, dass die aller, aller, allermeisten Kaiserschnitte, die bei uns gemacht werden, sogenannte primäre, vorsorgliche Kaiserschnitte sind. Damit meine ich jetzt nicht, dass das ein geplanter Kaiserschnitt ist. Das sind tatsächlich nicht die, die die Zahlen so hochhalten, sondern das sind Kaiserschnitte, die im Verlauf der Geburt gemacht werden und nicht notfallmäßig vorgenommen werden, sondern vorsorglich. Und ähm, mit diesem vorsorglich, da kommen eben dann auch wieder viele Probleme mit, weil dann häufig in der Nachbearbeitung die Frage ist, hätte es nicht anders laufen können oder hätte man den Kaiserschnitt nicht verhindern können. Und das sind wiederum auch belastende Gedanken, die dann immer wieder kommen und wo Frauen einfach dran zu knabbern haben. Denn wenn ein Kaiserschnitt wirklich aus einer medizinischen notwendig absoluten Notwendigkeit heraus, um wirklich als lebensrettende Maßnahme eingesetzt wird, dann ist es total verständlich. Auch danach, dann ist es auch für die Frauen verständlich, für die Partner, dann kann die Verarbeitung ganz anders stattfinden. Dann ist klar, hier muss der Kaiserschnitt gemacht werden weil ansonsten das Leben von Mutter oder Kind auf dem Spiel stand. Aber soweit lassen es die Ärzte hierzulande jedenfalls gar nicht erst kommen. Häufig sind es Ängste, dass man zu spät handelt oder etwas vorgeworfen bekommen könnte, aber auch andere Faktoren spielen mit rein. Der Kaiserschnitt ist mittlerweile auch ein wirtschaftlicher Faktor, muss man einfach so sehen. Auch ähm, Geburtsstationen müssen wirtschaftlich arbeiten und wenn ich eben ein OP-Team ähm, stelle und viele Maßnahmen vollziehe und viele Medikamente oder wie auch immer geben muss, dann kann ich natürlich auch mehr abrechnen und die Wirtschaftlichkeit ist sichergestellt. Man weiß auch, dass zum Beispiel freitags die Kaiserschnittraten erhöht sind, was eben auch nicht dafür spricht, dass da dass einfach freitags die Geburten gefährlicher sind, sondern dass da aus anderen Gründen entschieden wird, zum Beispiel auch wegen der Personalbelegung, dass man weiß, oh, am Wochenende sind weniger, ist weniger Personal verfügbar, jetzt sind so viele Frauen da und dann muss irgendwie gehandelt werden und ich habe auch schon ähm, häufiger den Verdacht gehört, dass ähm, auch ein Kaiserschnitt gemacht wurde, weil der OP eben gerade frei, der Anästhesist gerade da und alles bereit stand. Und ähm, ja, man sich dann dazu entschieden hat. Das Schwierige ist herauszufinden während einer Geburt, ob die gemachten Vorschläge oder auch Anweisungen von Seiten der Ärzte oder Hebammen wirklich auf mich als Frau zugeschnitten sind und individuell getroffen werden. Oder ob das allgemeine Richtlinien sind, die von der Klinik bestehen oder die für alle so gelten oder weil man das halt immer so macht. Und ähm, ja, da ist so ein bisschen die Schwierigkeit, weil man natürlich nicht jetzt vorher Medizin studieren kann, nur um in der Geburt dann fundiert entscheiden zu können, welche Mittel man ähm, nimmt oder auch ablehnt, was wie wirkt, was es für Nachwirkungen geben kann oder Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, man sich ja da auch verlassen möchte auf das geburtshilfliche Team. Und in manchen Fällen ist es eben so, dass die Frauen sich dann nicht gut beraten gefühlt haben oder auch mit dem Kaiserschnitt überrumpelt gefühlt haben und nicht gut bekleidet gefühlt haben. Ein Kaiserschnitt per se ist kein Grund anzunehmen, dass man ein Geburtstrauma erlitten hat. Ja, weder für sich selber als Frau noch für das Baby kann man das so pauschal sagen. Weil, wie ihr ja wisst, was ich immer gerne sage, was für einen ein Trauma ist, für einen anderen ein schlechter Tag. Das ähm, hängt wirklich absolut mit dem individuellen Erleben. Davon hängt es ab. Damit hängt es zusammen. Also wie die Frau den Kaiserschnitt erlebt hat. Denn man kann einen Kaiserschnitt auch sehr bindungsorientiert gestalten indem man Mutter und Kind darauf vorbereitet, was jetzt passieren wird, indem die Frau eine Vertrauensperson auch während des Kaiserschnitts an ihrer Seite hat, ob die Hebamme, am besten auch noch den Partner und einen feinfühligen Arzt, der sich vorstellt, das Team vorstellt, weil die Frauen kommen in den Raum, alle haben Masken und Schutzanzüge an, man kann niemanden erkennen und der Schritt für Schritt ähm, durch den Kaiserschnitt begleitet. Und das kann alles Ängste nehmen und alles, was Ängste nehmen kann, führt natürlich zu einem besseren Gefühl. Ähm, ja, deswegen lässt sich das pauschal nicht sagen, ganz klar. Es gibt aber natürlich ähm, Faktoren, die zu eben mehr Angst und dann auch zu einem schlechteren Outcome führen, wenn man das so sagen möchte. Also wenn schon die Begleitung unter der Geburt nicht hilfreich war, das heißt, dass sich die Frauen entweder wirklich alleine gelassen gefühlt haben unter der Geburt oder eine Hebamme oder eine Begleitung hatten, mit der sie persönlich nicht zurechtgekommen sind, vielleicht auch ähm, verbale Gewalt erdulden mussten in Form von unangebrachten Äußerungen während der Geburt. All das kann dazu führen, dass die Frau eben nicht in der Lage war, an diesem Geburtsort unter, dieser, unter diesen Bedingungen zu gebären und es dann durch eine Interventionskaskade am Ende im Kaiserschnitt landet. Und ähm, dieser Kaiserschnitt, wenn die Vorbedingungen schon so schlecht waren, wahrscheinlich dann auch nicht sehr bindungsorientiert durchgeführt wurde. Das heißt also jegliche Form von Non-Kommunikation, also wenn die Frau das Gefühl hatte, sie wurde gar nicht aufgeklärt, niemand hat mit ihr geredet, äh, sondern eher noch im negativen Sinne, das alles als harmlos oder wie auch immer abgetan oder dass der Arzt eher unpersönlich, kalt, dass keine Hebamme mit im OP war, dass der Mann nicht mit rein durfte, beide Arme festgeschnallt waren, dass das Baby danach nicht auf die Brust gelegt wurde. Das sind alles Faktoren, die zu einem schlechteren ähm, Gesamterlebnis führen. Und am Ende eben bei vielen Frauen, ich sage extra nur bei vielen und nicht bei allen, weil das sehr individuell ist, zu einem traumatischen Erlebnis führen können oder jedenfalls zu einer starken Belastung. Es muss auch nicht immer ein Trauma sein, es kann auch einfach emotional sehr belastend sein oder eben dramatisch, wie es die liebe Anne Henle in ihrem Interview, was wir geführt haben, ausgedrückt hat. Es kann dramatisch sein und trotzdem für manche bewältigbar und für andere schlecht bewältigbar. Und wenn du jetzt selber in deiner letzten Geburt so eine Erfahrung von Kaiserschnitt erlebt hast, kannst du da auch einfach nochmal hinspüren oder hast du ja vielleicht auch schon gespürt, was das mit dir gemacht hat. Also was passiert zum Beispiel, wenn du dich vor den Spiegel stellst und deine Narbe betrachtest und vielleicht auch deine Narbe berührst, was was kommt dann? Was kommen vielleicht für Bilder? Was kommen für Gedanken? Was kommen für Gefühle? Die kannst du gerne aufschreiben und ähm, ja, schauen, was das mit dir macht, weil die Narbe, die Kaiserschnittnarbe, natürlich dich unmittelbar wird sie dir immer als Erinnerung bleiben an diese Bauchgeburt. Und wie gesagt, es kann beide Gefühle, es kann was sehr Schönes sein und das ist sehr häufig dieses. Dieses Widersprüchliche, mit dem man dann so schlecht zurechtkommt, dass man dann einerseits unglaublich viel Glück und Liebe empfinden kann, vor allem wenn dann auch schon Zeit vergangen ist, weil der, dieser Mensch, dieses wundervolle Wesen da auf diese Welt gekommen ist und gleichzeitig kann da ganz viel Trauer, Wut und andere Gefühle da sein. Und diese Gefühle parallel zu haben und zu vereinbaren, das ist häufig das, woran man dann zu arbeiten hat. Denn all diese Gefühle haben ja ihre Berechtigung. Man kann ja nicht sagen, ja, aber das Gefühl ist falsch oder dieses Gefühl ist falsch, sondern sie gehören alles zu dieser Erfahrung dazu. Und ja, das heißt also nur alleine die Tatsache, dass du einen Kaiserschnitt hattest, heißt das nicht, dass du jetzt, unbedingt eine Therapie machen muss oder dein Kind muss eine Therapie machen. Beobachte dein Kind, du kennst es am besten, du bist die Expertin für dein Kind. Und was aber auf jeden Fall ein Thema ist, ich meine beim Kaiserschnitt, man kann es ja wirklich sich auch bildlich ähm, vorstellen, was eben da passiert, auch durch die Medikamente beeinflusst, ist eben, dass viele Frauen das Gefühl haben, im Grunde wie ab der Narbe nach nach unten zu dem unteren Teil ihres Körpers, ihres Unterleibs abgeschnitten, abgetrennt zu sein. Und da gibt es eine wunderschöne Methode aus der EEH, da machen wir das mit der Schmetterlingsberührung, dass man hier wieder Verbindung herstellt. Ja, also Verbindung von deinem Unterleib runter in die Beine, in die Füße, dass der Körper wieder zu eins, zu einem wird. Weil was du nun in dieser Schwangerschaft brauchst, ist natürlich wieder die Anbindung an deinen Körper. Dass du in den zurückfindest und zu diesem neuen Baby dann auch findest und deinen Körper eben nutzen kannst für die Geburt. Weil da soll er ja jetzt wieder was ganz anderes leisten. Es gibt auch Frauen, die nicht nur einen Kaiserschnitt erlebt haben sondern schon zwei oder drei und ähm, dann natürlich noch häufiger die Frage kommt, kann ich jetzt überhaupt noch natürlich gebären? Und das wird vielen Frauen schon nach dem ersten Kaiserschnitt gesagt, So, die nächste Geburt wird sowieso wieder ein Kaiserschnitt. Ich freue mich immer über solche Aussagen, weil ich mir dann immer vorstelle, wie diese Ärzte, die solche Aussagen treffen oder auch Hebammen vor ihrer Glaskugel sitzen, da reinschauen und dann alle Antworten bekommen zu allen Fragen, die sie stellen. Das ist überhaupt nicht gesagt. Also nur weil du ein oder mehrere Kaiserschnitte erlebt hast oder hattest, heißt es nicht, dass du auf jeden Fall eine Kandidatin für einen weiteren Kaiserschnitt bist. Das ist aber häufig die Angst. Und hier ist es einfach wichtig, sich gut, gut zu informieren, denn ähm, Wissen nimmt auch Angst. Und da äh, gibt es eben eine Expertin, die ich dir gerne dafür empfehlen möchte, die Ute Taschner. Die Ute Taschner war auch bei unserem Bindungskongress dabei und die hat das Buch geschrieben »Meine Wunschgeburt«. Und meine Wunschgeburt bezieht sich auf die Wunschgeburt nach einer Kaiserschnittgeburt. Und da klärt sie sehr schön und sehr fundiert auf. Sie ist selber Ärztin und sie hat selber beide Formen der Geburt erlebt und kann das also aus der persönlichen und fachlichen Sicht sehr gut schildern und sehr schön aufbereitet hat sie das da dargestellt. Das ist eine Quelle, ja, wo du dich informieren kannst. Such dir natürlich auch einen ein ähm, Gynäkologen oder eine Gynäkologin, die Frauen begleitet am besten speziell, die sich damit auskennt mit ähm, Geburt nach Kaiserschnitt. Ja, wenn du dich nicht, nicht gut begleitet fühlst, wo du jetzt bist, dann bitte ich dich wechseln. Ja, such dir jemanden, der auf deiner Seite ist und der den Weg eben mit dir geht, den du dir jetzt wünschst. Das ist einfach das Wichtigste. Wenn du sagst, nein, das ist, ähm, aus, äh, ich möchte sowieso nochmal einen Kaiserschnitt, weil mir das zu unsicher ist und ich sonst zu viele Ängste hätte oder wie auch immer. Das muss ja niemand bewerten. Das ist einfach deine Entscheidung, wie du damit umgehst und ähm, finde einfach jemanden, der dich aber auch unterstützt und informiere dich einfach auch gut. Und ja, wenn du das Gefühl hast, dass deine letzte Kaiserschnittgeburt nicht sehr kaiserlich war, sondern das Gegenteil und du darfst vielleicht auch noch mehr Verbindungsarbeit mit deinem Körper, mit deiner Narbe, mit allem, was da ist. Die äußere Narbe zeigt ja häufig nur das, was in uns ist und vielleicht auch Fragen zu deinem Kind hast, was du so geboren hast, was so geboren wurde dann melde dich doch gerne, weil das sind Themen, mit denen ich mich auch sehr gut auskenne und viel auseinandersetze. Und ähm, klar, Körperarbeit geht nur hier bei uns vor Ort, in der Praxis in Niedernhausen. Aber Begleitung und Beratung, das geht auch alles online. Und dafür gehst du einfach auf unsere Seite geburtspsychologie.de und kannst dann Kontakt zu mir aufnehmen. Ich freue mich, wenn euch diese Episode nochmal ein bisschen Klarheit darüber gegeben hat, über diese spezielle Geburtsform. Und ähm, ich meine, Geburt ist Geburt, auch Kaiserschnitt ist Geburt. Das sind nochmal diese anderen Themen, ne? wann sich Mütter als Mütter fühlen und die Mutterliebe, die dann eventuell ähm, sich erst später einstellt, gerade nach einer Vollnarkose und vor allem das, was danach kommt. Ich habe nämlich auch schon Frauen erlebt, die gesagt haben, der Kaiserschnitt an sich war nicht das Dramatische oder das, woran ich heute knabbere, sondern die Trennung vom Kind danach oder dass ich nicht stillen konnte, dass ich dann nicht noch, also noch nicht einmal stillen konnte und mein Baby nicht versorgen konnte und das sind dann diese ähm, Mütterthemen, das ist dann dieses Mutterthema. Ne? Bin ich jetzt überhaupt eine Mutter, wenn ich so geboren habe und so weiter. Und da kann man auch wirklich ähm, noch gut dran arbeiten und gut mitarbeiten. Und da kann ganz viel Heilung passieren, auf jeden Fall. Aber es ist halt ein Weg ne dahin. Und diese Trennungsangst, die zu überwinden, das ist ja auch was, was man nicht nur für sich dann macht, sondern eben auch für das Kind, das schon da ist und auch das Baby, was da jetzt noch kommt. Von daher mache ich dir Mut, da dran zu gehen, da hinzuschauen und ja, das auch so anzunehmen, was dann kommt. Das ist, denke ich, das Wichtige. Und ja, wie gesagt, wenn du noch Fragen hast, dann kommentiere natürlich auch gerne. Ich antworte auch gerne und ich möchte mich an der Stelle noch auch bei meinem Mann Sven bedanken. Der transkribiert jetzt tatsächlich die Podcast-Folgen für euch und ähm, ich, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Also vielen Dank, Schatz, wenn du das jetzt hörst und mitschreibst. Ähm, ja, damit es auch für die, die eher ähm, Leser, Leserratten sind und so unterwegs sind, zur Verfügung steht und ja, ähm, genau, ihr könnt gerne den Podcast abonnieren, dann verpasst ihr nichts, ihr könnt ihn teilen und ähm, gerne, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr ihn ähm, bewertet und bedanke mich schon mal dafür, <lacht> unbekannterweise und wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit und eine wunderschöne neue Schwangerschaft. Macht es gut und bis bald. Ciao.